0: Spiller det egentlig noen rolle om vi leser bøker? Er det egentlig et problem om skjermen tar bokas plass i livet og i samfunnet? Dette er spørsmålet vi ser ut til å ha ganske vanskelig for å forholde oss till. Noen ganger mener vi ja, andre ganger mener vi nei, og stort sett oppfører vi oss uansett som om vi mener nei. I denne episoden av Målenbladets bokpodkast ska vi snakke om lesing og hvordan vi tenker på lesing. Jeg heter Barnard Elefsen. Jeg er bokansvarlig avisa i den andre enda telefonlinja. Olav Hågensen, kultursjournalist, kollega. Hei, Olav. Hei, Barnard. Ja, du håller ut som Anes kollega. Nei, jeg, jeg mener ut. kollega. Det holder du selvfølgelig ut som vikar. <laughs> du holder ut som Anes vikar.
1: Jeg gjør det. Jeg stiller opp og... Snakker og produserer innhold. Ja, det,
0: det, er, det, det er godt. Ja, vi har jo da altså en serie om innhold, litteraturen i innholdets tidsalder, hvor vi, hvor vi har skrevet mye om, om oppmerksomhet og litteratur, og litteraturens konkurranse med andre former for underholdning, og så videre. Det vi jo ikke har skrevet om til nå, er det enkle spørsmålet hvorfor er det noe viktig å lese bøker i det hele tatt. Det har vi på en måte ikke... Tatt for oss før denne uken
1: Nej. men det ska vi nå
0: Det skal vi nå Med utgangspunkt, det er en text jeg har skrevet i Ukasavis Hvor jeg prøver egentlig å tenke litt over Selvfølgelig om det er lurt å lese bøker Der jo, kan vi jo på en måte allerede nå antyde at Mitt svar, svar er, altså, er ja, ja. ja. Men er det også noe vi kan tenke om hvordan vi stiller det spørsmålet, og hvordan vi behandler det spørsmålet i offentligheten og i kulturen? Det, det er kanske kanskje nesten like, like interessant, tenker jeg.
1: Ja, det tenker jeg. En, en måte det i hvert fall ofte behandles på er jo eh, litt, eller det er et spørsmål som ofte får en litt sånn emmen, eh, en sånn, eh, snobbeklang ved seg liksom. Selvfølgelig er det bra å lese, lese prost og ikke se på TV og liksom moralistisk uh, uh, tatt for githet på vegne av boka, men uten at man egentlig sier så mye om uh, hvorfor, eller har en Uh, putter det inn noe bredere sammenheng da, dette spørsmålet Hvorfor?
0: Ja, vi har jo vært innom det faktisk i, i podcasten tidligere Anne og jeg, vi har, vi har diskutert det, Anne er, er ikke fullt så sikker på at det er så viktig faktisk, um, det er litt interessant, er, og det er nok nettopp av den grund at hun er ganske utålmodig med den moralistiske siden uh, ved ved denne insisteringen på bokas betydning Og det beviselige faktum at det finnes gode mennesker i verden Som ikke leser bøker Så hun har, jeg synes hun har på en måte gode grunner Til å være litt, ja, litt utålmodig da med, med spørsmålet Men i denne sammenhengen her så, så snakker vi jo ut fra en situasjon Hvor noe forandrer seg Altså Eh, boklesing som aktivitet, enten vi snakker om i befolkningen generelt, eller eh, blant barn og unge, som de kanskje er en så viktig gruppe når vi prøver å se litt fremover her, eh, den, den går ned, og skjermen tar i større og større grad bokas plass, og så er det jo selvfølgelig ikke uvesentlig hva som eventuelt foregår på den skjermen, da. det kan jo lese som bok på den skjermen, for eksempel, eh, men det er jo ikke det som er hovedsakelig foregået på den skjermen, det er jo internettbruke og spill og TV og videosnutter. Og det er jo liksom denne ändringen som, som gjør at spørsmålet får en litt annen karakter, at det ikke bare blir er det bra å lese eller ikke, men det er nesten sånn at vi kan stille det. Er det dumt at vi slutter å lese?
1: Mm. Og jeg, også, hvis man, skal, man kan formulere det, eh, hva skal vi si, enda dummare på ett vis. Vi har ju gjort detta så länge allredet. Varför varför ska vi sluta med det? Altså, mm. det är egentligen en sån eh uh, det är på något mått att en på som uh, uh, er en så god i logikkritisk konst bara man har gjort något så tror du att man bör fortsätta och göra det då? Men akkurat i detta tillfälle så bør det bör kanske det frågsmålet ställas. Boka har varit den litterære kulturen da, i liksom bred forstand, med en skriftlig diskusjonskultur, der uh, politiske debatter og sosiale spørsmål, og egentlig på en måte hele den store samfunnssamtalen har gått gjennom bøker og uh, tekst.
0: Ja, det er jo det Marshall McLuhan, den store medieteoretiske pioneren, uh, har kalt Gutenberg i galaksen, og det er vel for, uh, det er en bok uh, som man bruker det begrepet i titlen. Uh, og det har vært brukt mye etterpå, og kanske mye i de siste 10-15 årenes diskusjon av det här endringen av at lesing blir det mindre av, at boka ser ut til å skli til side som på en måte kulturell uttryksform og blir erstatt av andre medier. Og da er jo tanken at, at, at det er en hel verden, på en måte. Det er ikke bare en, en aktivitet eller et et medium eh, bland mange, men at det er en betingelse for en hel kultur. Og, og når vi ser Gutenberg-galaksen, så skjønner vi også at den kulturen i hvert fall har en, eh, cirka et halvt årtusen eh, på, på baken. Og så det, det fantes jo bøker av betydning også før Gutenberg, så den historien er lang. Hvis vi skulle slå ned det i et konkret sted, så synes jeg jo den, den boken har nevnt eh, et par ganger i løpet av denne serien vår, det er Nicholas Cars bok «The Shallows». Den kom i 2010, og den heter vel, undertitelen er jo som «Hva internett gjør med hjernen vår», eller noe sånt nå. Og den eh, ligner jo nå eh, på dusinvare. Altså hvis man plukker den frem igjen fra hyllene, så ligner den på 250 andre böcker eh, som er utgitt, som handler om det samma om att skjermen er dumt, og at vi blir dumme av å se på den. Eh, men den var jo et slags gjennombrudd for den typen teknologibekymret populärvetenskaplig litteratur, og derfor betyr den litt mer enn de 250 andre som ligner. Og den er jo extremt innrettet på akkurat det du sier, altså at det som skjer er at en hel måte å organisere kunnskap, tenkning, kunst selvfølgelig, på en hel måte å forholde seg det på, er det som forsvinner når, når vi forlater Gutenberg-galaksen.
1: Mm. en ting jeg tenkte på når jeg leste uh, altså, uh, Guttenberg-galaxen som begrep og denne diskusjonen om bokas plass i kulturen og, kultur og sånn den har på ny intensitet uh, de siste årene da og gjerne i en sånn oppmerksomhetsdebatt uh, knyttet til uh, internett da og skjermene vi bruker uh, det har vi fortsatt også vært inne på tidligere men at den den utgången den eller färden ut av Gothenburg Waxen måste jag ha bynt mycket tidigare än i 2010 da, for för att sätta på spissen. Altså, det har ju länge varit massa medier, radio og fjärrsyn. Mm. Har ju länge varit för exempel for den politiske debatten så har jo det varit liksom i primära eh ja da, og derfor er jo,
0: er jo dette et, en problemstilling som McLuhan da, tross alt var en som liksom virkelig uh, åpnet dører innenfor, og det var jo uh, på 60 uh, I um, hvor det er på en de elektriske, elektroniske mediene som er, representerer det nye, og och som er utfördringen for för de tryckta medierna. Så det är ju en väldigt eh vad ska jag linje i tanken om dette, kritiken av av det, ehm for det genom 50 år ja. Hvor, hvor det vi har snackat om för altså at att att folk eh, i löp på bara ett par 10 år börjar att bruka 3 4, 5 timmar av varje enstlade dag på att se på TV at det kanske är en enda större omvältning än den vi har varit igenom de siste 2-10 årene hvor vi bruker 2, 3, 4, 5, 6, timer med eh skjermer som er interaktive da, og mer og mer bærbare. Men men man ser vel likevel kanskje at altså, boka har blitt ytterligere fordrevet da. Og kanskje også fordi den ikke bare liksom blir marginalisert, men for mange helt forsvinner. Altså at TV gjorde forholdet til bøker eller lesing tynnere, for mange kanskje, at det ble mindre av det. Men det at boka skulle på en måte, nesten i hvert fall, da, se ut til å kunne forsvinne, det, det skjerper vel greiene, på en måte.
1: Ja. En liten sånn, David, et lite parad et paradoks, men i hvert fall en jag märkit mig då är ju att boken själv den mister mister plass som kommunikationsverktyg då kallar det så lever den ganska gott som statusobjekt fortsätt det är att välse politikerna Jonas Karlsson och Erna Sordberg som de er ut i alle böcker i sitt namn och samtidigt har jag väldigt lite intryck att det egentligen er böcker som siktar på att förklara deras politiska synsätt är självklart de gör det også, men at det också men att det inte är det primære primära funktion till det att det har liksom ha en ha böcker i sitt namn eh fortsätt lika väl viktigt då. Det ser man ju ja. så att det väger mycket. Alltså om ehm kännte människa från liksom, av kulturen ø, som inte är den litterära kulturen som eh utgir bøker og som ønsker å utgir bøker og som forlagene ønsker å utgir av. Ja,
0: det er jo ikke sånn at boka forsvinner i morgen og det er jo, det har, som du sier, det har store, altså som kulturelt objekt i den forstand så har det betydning. Det går fortsatt an å tjene penger på å skrive bøker. Det er nok ikke uvesentlig for andre kjendiser da, enn politikerne. Ja. Altså det er lettere faktisk å tjene penger på å en bok enn på å ha en Instagram-konto, selv om det er mange flere som ser Instagram-kontoen, kanskje. Altså, såna ting är ju i spel men som uh, medium, ikring, som tänkemåte for ett helt samhälle, uh, så, så er är väl kanske det liksom på siden av uh, poängen. Alltså ja, ja. hurdan hurdan vi oss kunskap, hurdan Eh uh, Absolut,
1: jag på tänkte på det som ett sån dekadensstreck. <laughs> jo, där en en ett i en döende kultur.
0: Mm. Uh, men så er jo spørsmålet da, skal man ø, gjøre nå for å redde det, hvis man, hvis man tenker at det er noe som er døende, eller i hvert fall ø, på vei til å bli det? Ø, kan man gjøre noe, skal man gjøre noe? Og det synes jeg er et skikkelig vanskelig spørsmål. Altså, tror man at det går an å gjøre noe med saken, liksom? Altså, at, ø, ø, kan man bremse for eksempel brukende, altså unge menneskers avhengighet da, eller i hvert fall... Uh, intense og varige glede over uh, Små og store skjermer Og få dem til å lese bøker Er det, er det mulig i det hele tatt? Hva tenker du liksom, om det Bare det spørsmålet uh, Står for meg som en vanskelig kanske den vanskeligste uh, Hindringen Skal vi tenke at det er mulig Eller må det bare fortsette av sig selv?
1: Jeg synes vel at Det uh det är sånn, Det det svaret som går tilbake på det frågsmålet från kulturen då, ifall man ska kan snacka lite sån stora svajparna eh vändningar, är ju att det känns ofta det svar på det er nej når det kommer tillbaka, alltså att en en sån eh teherskern sån en sån sånn, framskrittstanke då, liksom, boka bare avlöses av en ny teknologi og den, den måten å forholde seg på til historien på og samfunnet på er blitt veldig internalisert liksom mm. så altså, den det er liksom bare sånn det er men det tror jo de andre svaret er at ja det kan man jo det er jo mulig å ta grep eh kan det vara Eh det må jo være store radikale grep, men du kan jo for eksempel du kan jo forbi skjermhøyskolen, det er jo mulig det mm. altså,
0: ja, altså i, du kan sette
1: aldersgrenser på mobiltelefoner, du kan liksom det ville jo være store inngripende og radikale tiltak så. Mm.
0: I delstaten i Utah i USA så ble det jo for en måned siden vedtatt en, en lov som er i strenge, strenge føringer på barn og unges bruk av medier, altså aldersgrense foreldre liksom godkjenning av opprettelse av ulike kontor foreldreovervåking av dem til og med et slags digitalt portforbud hvor man i hvert fall som grunnleggende innstilling skal ha at sosiale medier ikke er mulig å bruke på sent på kvelden og på natta for barn og unge mm. det, jo, det er jo ikke bare i Kina liksom, hvor man begrenser skjermtider ved lov Sånn. man man börjar ju och mer med det i i demokratier också. Så, så på en åt det är ju i norsk skole for exempel eller i, i norsk politik och för barn och unga så verkar det helt främmande. Altså, der er är det grundläggande språket så teknologioptimistisk Og och och teknologi deterministisk att det det att något sånt nog, syns jag när man läser vad på en staten, enten det er et departement eller en av ett departement bestilt rapport eller, eller noe sånt, så synes jeg det er, ser helt utenkelig ut. Der, der, der skal man være på lag med fremtiden. Hvis ikke noe er gjennomdigitalisert, så er det, hører det hjemme på, på skraphaugen. Det virker ikke som, som det er noen som helst åpning for at at på en måte kan bremses. Det handler bare om å forberede oss aller best mulig på å svømme med.
1: Du, en av de tekstene du tar for deg, SE, er jo en rapport fra kunnskapsdepartementet. Jeg synes titlen på det, den oppsummerer egentlig alt da. Skal jeg lese det?
0: Ja, ja, det må du gjøre. Nå, nå hadde jeg ikke foran meg, så jeg var glad det var du som skulle lese den her. Det er bra, ja.
1: Strategi for digital kompetens och infrastruktur i barnehage og skola. I barnehage?
0: <laughs> ja. Digital uh, infrastruktur
1: og kompetens i barnehage, hva er det for noe?
0: Nei, det kan du se si. Det er jo selvfølgelig digitale hjelpemidler i bruk i barnehagen også, men man, man, uh, uh, man stysser jo, ikke sant? Uh, burde ikke på en måte strategien for en... Uh, uh, altså det digitale i barnehagen være at vi skal ikke ha noe digitalt i barnehagen. Uh, det skal, de nevner jo selvfølgelig her at uh, at den offentlige på en måte rådet om skjermtid for barn, de aller minste barna, er null. Um, så det, da, det sier jo dem, de i denne strategien, at da skal det jo på en måte uh, ha det, da. Uh, men men man, det står også at man ska skal gjøre, jobbe for liksom, digitalt medborgerskap nede i barnehagen. Og det, det er jo for, for min del, som altså, er lunken til hele den uh, teknologioptimismen, et temmelig puss en pusset ting å se da, uh, må jeg si. Så, så, jo, men altså denne rapporten, eller, det er ikke en rapport, det er en strategi, og den, um, den er jo viktig. Hva kan vi lese ut av den? Den handler jo om lesing. Den handler om hvordan det digitale skal brukes i, i skolen, men den ble jo lansert uh, i slutten av april. Eh, bare tre dager eh, før og etter, eh, tre dager unna at eh, kulturdepartementet, eh, sammen med kunnskapsdepartementet, offentliggjorde at de skal jobbe med en leselyststrategi. Eh, her snakker vi jo på en om et lokomotiv og en lekebil i vad eh, hva støyelsesomfang og liksom tyngde gjelder. Eh, det skjønner man på hele, um, hele kommunikasjonen rundt, altså den strategien for bruk av digitale virkemidler i skolen. Det er en gigantisk ting. Leselyststrategi aner vi. Er en noe mindre ting, kan vi vel si. Men kanskje kan vi lese noe om hva, hva staten og regjeringen da, tenker om forholdet mellom det digitale og Lesing, hvis, vi, hvis vi holder disse to tingene opp mot hverandre. Nå foreligger jo ikke leserlyststrategien, det skal sies det, det er et arbeid som i gang settes. Men den digitale strategien, den finnes jo der, for de tingene vi har snakket om i denne serien, altså oppmerksomhet, konsentrasjon, alle disse tingene, det er rett og slett dyttet videre til et nytt utvalg, som også settes ned nå, skjermbruksutvalget. Så, så det vil si at i dette strategidokumentet, som skal brukes, sant? som har tiltak og som er på så så mange sider og som skal leses av de som jobber i skoleverket og som skal veilede dem i deres omgang med det digitale, så står det egentlig ingenting om konsentrasjon og oppmerksomhet og så. Og så kan vi jo håpe selvfølgelig at de menneskene som leser den strategien om ett eller to år hva ska se si, printer ut alt sammen, stifter den sammen med det der skjermbruksutvalgets strategi eller rapport, og leser det sammen, jeg tviler kanskje litt rand da, så når, når de har rett og slett dyttet hele oppmerksomhetsbekymringen ut av strategien, og hvor det bare handler om hvordan man skal anskaffe læremidler, hvordan man skal unngå personverdenproblemer, hvordan man skal forholde seg til kunstig intelligens, så ingenting om, om i realiteten alltså koncentration kunskapstillhandelse eh läsning ehm får man en ganske sån ja vad ska jag si, en digital strategi som handlar om något men ikke om något annat Og det den inte handlar om är läsning koncentration och det som kunde det som kunne oss i liksom Gutenberg galaxens en tid
1: ja, jeg har falt litt av her, for jeg har bare et sånt bilde av kulturministeren som prøver å tisse i ekstrem motfinn. <laughs>
0: <laughs> ja, det er, altså hun sier jo kulturministeren, og det, det tror jeg hun mener, eh, i lanseringen av arbeidet med leserløsstrategien, så sier hun at lesing er noe av det viktigste vi gjør. Eh, og hun sier at det har stor betydning for demokrati og så videre. Og det, det som sagt, det tror jeg på at hun mener. Eh, men om man ser på virkemidlene som settes bak lesing da, kontra virkemidlene som settes bak denne utrolig entusiastiske gjennomføringen av det, liksom, digitaliseringen av hvert eneste nivå av norsk skole. Og man jo skjønner at det å ta bøkene ut av barns skolesekker må jo være den mest effektive måten å ta bøkene ut av barns liv på. Så, så blir det jo et veldig sterkt misforhold mellom de store ordene kulturministern kulturministeren og regjeringens eh, politik og statens politikk og liksom Norges holdning til dette. Det er jo derfor også jeg tenker hvis du spør ti mennesker med makt, eller ti mennesker i det hele tatt, er lesing viktig, så sier sikkert alle ja. Eh, men hvis du ser på vad særlig disse menneskene med makt da, er villig til å sette bak det, eh, de idealene, så, så forestrøver det meg hele tiden å være skikkelig lite <laughs> og da konkluderer jeg med att de egentlig ikke syns att det er så viktig at det liksom er vår beslutning som samfund at det er ikke særlig viktig mm.
1: Ja, var, de veldig sånne festtale fest, vibber eh, sånne formuleringer som lesninger er viktig for demokratiet, det er jo også liksom sånn den sikreste måten å bare få alle entusiasme for å lese for å forsvinne da, hvertfall min øye. jeg setter meg ikke ned og lese for demokrati
0: Neida, altså. det det, det, det er jo tro Du
1: sier det sikkert litt bedre enn det da
0: ja. bare... Jo, jo, men, men, det er, liksom... men det er jo det, jeg husker jeg har snakket med en jeg eh, intervjuet en, en en sentral person i bokbransjen på scenen en gang eh, og tror dette hvorfor er lesing viktig spørsmål kom komme opp om da demokrati dukket opp i første setning så klart jeg ikke å holde meg fra å fnise og det er jo det er ikke fordi jeg ikke mener det selv. Jeg mener også for så vidt at lesing är viktig for demokrati, men det er, liksom, det er det mest generiske svaret man kan komme på. Og derfor er det mer interessant å se liksom på hvilke konkrete argumenter er som er i spill da, for at lesing er viktig. Og kanskje vi kan liksom ta den siste delen der da. For, for det også er jo sånn møte med disse offentlige strategiene Uh, er jo en påminnelse om hva slags argumenter for noe uh, vi, altså for det første staten da, har vi som offentlighet aksepterer, og det, der er det jo ganske spesiell type kunnskap, så det er lov på en måte å føre til for eksempel lesingens forsvar tenker jeg.
1: Ja, det er vel en uh, eller det, det du gjør poenget i teksten er at det glimrer med de mer sånne, de mer historiske brede kulturkunskapen omkring hva slags posisjon boka og lesing i århundrer har hatt i samfunnet men at det er ja det er mer sånne spørreskjemer og undersøkelser og nevrologiske studier, er det ikke det da?
0: Jo, ikke sant? Det er en spesiell type emperi som, som går igjen i offentlig på en måte kunnskapsbaserte dokumenter av den typen, og det, det er ikke kulturhistorie eller historie som sånn for eksempel da. Og det, altså, samtidig som jeg leste den strategien, så leste jeg en bok av en svensk teolog som heter Joel Halldorf. Den kom bare for et par uker siden, den heter Bokens folk, og er en slags religionshistorisk tilnærming til boka som medium. Og den viser jo hvordan boka, altså det som innbundet, altså kodex, den boka vi kjenner nå da, med permer og så sider i den, har på en måte tatt form parallelt med kristnavens utvikling siden Paulus brev ble distribuert i kodexform som liksom en, ja, i sammenhengen, massedistribuert bok i det formatet, og så følger han bokens historie, både medialt og kulturelt og religiøst, liksom opp igjennom frem til vår tid. Og det blir jo seg spåmeldig sånn at hvordan vi tänker, hvordan vi akkumulerer kunskap, hvordan vi opplever fortellinger, hvordan vi opplever kunst, henger så utrolig tett sammen med dette mediets form, ikke sant? O om man läser det samtidig som man läser alla dessa härligt tal temligt sån flyktige eh fundne om digitaliseringens altså förträfflighet eller möjliga begränsningar för exempel så blir det liksom en tyngd i fållen eh noe deprimerande då. Eh att man at här med 2000 års historie ikke ska spille någon rolle når man när man entusiastiskt på nettbrettene på varenste pult i ett klassrum
1: <laughs> Men før man er till liksom tillbaka på såna dessa här som man fullte på universitetet sån varför är hur man gjorde viktigt. <laughs> eh, det, det var det ju detta man hur man gjorde som lär lär se oss att se och se historisk sammanhang og så videre och så vidare. Och det, det var så en sån en, en, en apropos, liksom disse, det och föra Eh, argumentere for leselysten da, hvor, eh, hvor sårbar en sånn argumentasjon er for klisjeer og tomme floskler da. akkurat den, den humaniora, eh, forsvaret for humaniora har jo på mm. en måte litt av det samme problemet da, mm. så det er jo kanskje en, en, hva skal vi si, en utfordring eller et spørsmål eller noe man kunne konsentrere det samme her, bare å prøve å gjøre nettopp dette eh, historiske, kulturhistoriske humaniora-argumentet Eh, rikere, bedre, sterkere og mer relevant, da.
0: Ja, absolutt. Eh, og det tror jeg man... Det er jo en del... Altså å, selve spørsmålet er det viktig å lese bøker, har vi det innpå, er det ganske pinlige spørsmål, ikke sant? Eh, så, hvis du sier ja, og vi burde gjøre det på grunden av at en svensk teolog har fint om Paulus, så blir du ikke mindre pinlig. Eh, men så er jo poenget, da, at... Eh, eh, det, det er kunnskap vi likevel eh, nok ikke burde liksom skive til side når vi tar veldig store beslutninger eh, om for eksempel hvordan barn skal møte kunnskap. Og da, da kan man jo enten prøve å seks opp disse argumentene på en måte, og det må man sikkert gjøre, eller så kan man også tenke at det ikke er kanskje så jævla pinlig da, mm, eller ikke akseptere det permisset om at det er, er pinlig. Og og der, 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 der er man litt da, at man må liksom våge, tror jeg, å si at det kan være verdt å lese historie, for exempel. Det, altså det betyr jo ikke at man skal skyve alle andre former for emperi til side, men det må, måtte være om at man kunne la den emperien man bruker i en statlig strategi, for eksempel, få følge av et og historisk perspektiv, som streker seg litt lenger tilbake enn til forrige strategi. <laughs> eh, og det, det tror jeg kunne være nyttig i så omveltende situasjoner som nå. Men en ting jeg har lyst til om, eh, du som far eh, kan jo tenke litt om denne forestillingen om at det er litt det samme om ting foregår på en skjerm eller det andre, at det er kanskje viktigere vad som foregår på skjermen enn at det er en skjerm der. Det vil jo være mange teknologioptimisters eh, argument, ikke sant? Vi hänger oss for mye opp i selve skjermen. Eh, for exempel ordet skjermbruk er jo et ord som bare brukes blant skeptikere. Det er jo ingen, eh, ingen på den andre siden som bruker det. De vil jo si at det er idiotisk å henge sig opp i selve skjermen. Det er jo hva som foregår på den som betyr noe. Så, du som far da, eh, som har et lite barn. Eh, når du ser eh, ditt lille barn eh, se en skjerm Altså, hva tenker du da? Den, for jeg, i hvert fall mine barn trekkes mot den skjermen sammen av som foregår på den. Og med en ja, intensitet som er ganske spesiell. Eh, si litt om hva du tenker om det da. Den, den tilsynelatende magnetiske kraften en skjerm har på barn uavhengig av hva som er på den på en måte.
1: Nei, for mig så har vi hun fått litt det samme sånn gløden i øynene som når hun ser godt trøy da. Uh, og det... Det avgjører også min sånn, uh, måte jeg forholder meg tid på. Da. Hun får ikke godteri uh, hver gang hun ser godteri, eller hver gang hun vil ha godteri. Um, så nei, jeg, den, har, den har veldig kraft uh, på henne. Uh, og, men det er også har merket, da, hun er ganske liten av tre nå, sånn at hun kan bli veldig sugt inn i det for en periode, og så... Uh, så mister hun på en måte en slags konsentrasjon for akkurat det som foregår, da, på den skjermen, da. bablo eller noe sånt. Men hun vil gjerne ha den på, likevel. Nå er vi ferdig her, nå kan vi jo finne på noe annet, så vil hun gjerne ha den på, hun vil ha den i rommet likevel, da, mens hun driver med andre ting, og så ser jeg på. Så den, den har en voldsom kreft, ja. Mm.
0: Ja, och det tänker jag tänker jag så också ting som inte är till stede i tänkningen om det om versus läsning. Altså den som liksom föräldrar kan observera den där rarea virkningen her. Um, dette kan man alltså läsa om i den här veckans av Mormonbladet, den um, boken så, som vi nämnde, kan vi jämta titeln på, Joel Halldorf bokens folk, den är alltså på svensk va, på förlaget Fritanke. Ehm um, den vare uh, intressant syns jag. Uh, mer intressant på det historiske än når den kommer till nåtiden, men uh, men sånn er det ofte. Eh, teksten kan også leses på morgenbladet.no. Det kan også ha andre tekster i denne serien. Eh, de er å finne på en samleside, som det er lenket til fra hver enkelt eh, artikel. Og så håper vi jo at eh, du vill abonnere på avisen, og ikke minst lytte på vår um, søsterpodcast, kan vi kanske kalle det, filmpodcasten. De har sin egen feed og veldig flotte episoder. Vi snakkes igen neste uke, Olof. Takk for praten.
1: Dank voor braak